0: Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe von Sturm auf die Häube. Aus gegebenem Anlass. Dieses Mal eben mit einer Woche Verspätung. Erscheinungstag 8. Februar. Und dieser Anlass ist eben das Wintertransferfenster, das erst mit 7. zu Ende gegangen ist. Die Wintertransferzeit war für Sturm sehr erfolgreich, zumindest was den Vereinskassier angeht, gibt es großen Grund zur Freude. Dafür verantwortlich ist Sturms Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker. Hallo Andi. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wo fangen wir an? Vielleicht zuerst beim Abgang von Kelvin Yeboah. Davor ist, wie immer, viel spekuliert worden. Er selbst hat dann sogar noch einmal angehen lassen, dass er mit Sturm dann schon noch gerne Vizemeister werden würde, bevor er seinen nächsten Karriereschritt macht. Ist dann anders gekommen?
1: Ja, es geht dann im Fußball wirklich oft sehr schnell. Ich glaube, wir haben sie sogar beim Trainingsauftakt, das war am Mittwoch, ja, Anfang Jänner, noch getroffen. Da war nicht einmal Anfrage noch von Genua da, am Abend ist er dann eingetroffen. Und das hat sich dann wirklich innerhalb von drei Tagen ja, so entwickelt, dass wir dann den Transfer durchgezogen haben. Ich denke einfach, auch, es ist dann auch schwieriger, wenn ein Spieler in eine große Liga wechseln kann und äh, so wie es bei Emma noch ist, dass er italienischer Staatsbürger ist und äh, dann in die Serie A wechseln kann, dann war es einfach schwierig. Und äh, auf der anderen Seite natürlich war es für uns schon wichtig, dass auch äh, die auf, aus wirtschaftlicher Sicht für uns passt und das war dann auch der Fall. Und von dem her denke ich, dass wir auch von 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 Beginn auch diesen Weg äh, ausgerufen haben, dass wir junge Spieler holen und äh, entwickeln wollen und dann äh, glaube ich darf man ihnen auch nicht immer äh, den nächsten Schritt verwehren. Und äh, ich denke, da hat es wirklich für alle Seiten perfekt passt und äh, ich wünsche den Kelvin auch gleich alles Gute vor dieser Stelle.
0: Jetzt spielt er eben längst in der Serie A beim FCG nur, was wir erwähnt, eben auch gutes Geld in die Vereinskasse gespült hat. Da sind dann Beträge zwischen 5 und 7 Millionen Euro herumgegeistert. Keine ist so wirklich bestätigt. Gibt es da heute eine konkrete Zahl?
1: Nein, die wird es auch heute von meiner Seite nicht geben. Ich denke, was du da erwähnt hast, da dazwischen wird sich schon irgendwo ja, dann einpendeln. Aber ja, am Ende war es ein gutes Geschäft für Sturm Graz. Man hat den Spieler in einer schwierigen Phase, wo man noch nicht gewusst hat, wie sich Corona entwickelt, vor einem guten Jahr nach Graz geholt. Da hat da schon ein Geld in die Hand genommen. Ist auch nicht selbstverständlich gewesen und ich denke einfach, dass dieser Transfer sich dann ausgezahlt hat. Erstens aus sportlicher Sicht, weil er uns schon in der Meistergruppe dann im letzten Jahr sehr geholfen hat, mit mit der, vor allem in der zweiten Phase. Dann wirklich im Sommer ja, in der Vorbereitung aber dann äh, Juli, August, September richtig gute Form äh, gehabt hat, richtig stark gespielt hat, dann natürlich auch mit der Doppelbelastung einmal zwischen einen Hänger gehabt hab, hinten hinaus wieder äh, dann auch getroffen hat und ja, von dem her Top-Entwicklung von Kelvin, äh, das ist unser Weg und äh, von dem her, ja, sind wir schon zufrieden.
0: Du hast angesprochen, er hat ja auch Geld gekostet, 700.000 Euro hat er gekostet von weg nach Graz. Ist es dann eigentlich so ein Vertrag, also... Ähm Sagen wir so, es ist einmal ein Plusgeschäft gewesen ja, für Sturm, soweit ist es ja sehr geklärt. Aber ist das jetzt auch beim Weiterverkauf zum Beispiel so vertraglich geregelt gewesen? Hat Wattens dann noch einmal mitverdient bei diesem Deal oder ist das jetzt ein reiner Verdienst eben für Sturm gewesen?
1: Nein, es ist dann schon so auch, dass uh, Wattens noch eine kleine Beteiligung uh, gehabt hat. Das ist einfach normal in dem Geschäft. Uh, das haben wir wieder jetzt uh, sollte gehen, Wäre ja, die nächste uh, Frage gewesen. <lacht> den Kelvin uh, verkaufen, das was ja einmal zutrau. Uh, ja Und das ist einfach, uh, da gibt es dann auch uh, nicht nur diese fixe Transfersumme, da gibt es dann gewisse Bonuszahlungen uh, in alle Richtungen, wo man sich einfach nur Gedanken macht, jetzt in dem Fall, wo, was kann, was, wo können wir noch profitieren, uh, was ist realistisch für Sturm Graz, dass man das noch ein bisschen was kommt Und uh, von dem her ja, denke ich, dass das wirklich ein gutes Geschäft, ein guter Deal für, für Sturm Graz war.
0: Ist es eigentlich eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Geschäftsführersport und dem Spieler, die mit einem Transfer endet? Oder gibt es noch Kontakt zwischen dir und dem Kelvin?
1: Es gibt, es hat noch einen Kontakt gegeben, noch jetzt schon länger nicht. Immer wieder mit den Beratern, wo ich schon immer wieder frage, wie es ihm geht. Natürlich verfolge ich es jetzt auch intensiv. Er war seit dem cup spieler immer in der Startelf, hat die Rolle auch sehr, sehr gut gemacht, vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Position, so ein bisschen am Flügel, aber er macht es trotzdem gut, aber natürlich ist er, ja die Realität schon, das ist Abstiegskampf pur, wenig Tore bis jetzt geschossen gehen war. und da wird es halt für den Kelvin dann auch schwierig, aber wie gesagt, er versteht er auch ein Kelvin dass er diesen Schritt unbedingt auch wollte, er war dann auch oben bei uns im Büro der Gespräche haben Chris und mir geführt, wo er halt einfach ganz klar gesagt hat, er will diesen Schritt machen, wir haben versucht noch Uh, ja, dass man natürlich aus sportlicher Sicht auch halten. Uh, es ist dann nicht immer so einfach, uh, den Spagat zu, zu finden. Uh, natürlich top uh, aus wirtschaftlicher Sicht, aber aus sportlicher Sicht, Sicht verstehe ich dann auch natürlich in Trainer, uh, dass das ein herber Verlust ist. Das ist es auch definitiv. Uh, aber letztendlich uh, muss ich da sagen, haben wirklich auch alle Seiten dann uh, in, auf, 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 auf positive Überwogen. Ja.
0: Es war ja direkt nach dem Deal, kann ich mich noch erinnern, in meiner Fußballrunde ja auch schon das Thema. Wird Sturm jetzt einen Ersatz holen? Wird Trainer Chris Ilzer oder vielleicht sogar einfach das System umstellen und mit Leuten aus dem bestehenden Kader besetzen? Für jede Version dafür hätte es übrigens auch berechtigte und logische Argumente gegeben. Ähm, am Ende ist es dann aber eben doch ein neuer Mittelstürmer geworden. Aus Dänemark ist er erst gegen Ende der Transferzeit dann der 18-jährige Erasmus-Heulund geholt worden. Noch dazu gegen eine Ablöse von, wenn stimmt kolportierten 2 Millionen Euro. Für österreichische Vereinskassen, aber auch Absolut kein Schnäppchen, uh, offensichtlich aber aus deiner Sicht zumindest auch eine interessante Aktie.
1: Ja, definitiv. Also es war so, dass wir eigentlich immer gewusst haben, auch intern, wenn, uh, wenn der Jebo verkauft wird, dass wir da reagieren werden, weil wir diese Komponente mit der Wucht, der Geschwindigkeit, Tiefgang jetzt nicht, nicht so im Kader vorfinden. Und das ist schon wichtig natürlich auch, weil ja, dass wir, dass wir diesen Spielertypen jetzt auch wieder gefunden haben. Wir haben, ja, unsere Stürmerliste dann sofort herangezogen, haben es das nochmal genau ja, drüber geschaut und haben dann wirklich auch relativ schnell Kontakt zum Berater vom, vom Rasmus hergestellt. Und ich kann nur sagen, der Rasmus war relativ schnell unser oberste Priorität und uh, hat dann noch drei Wochen gedauert, das auch uh, umzusetzen, weil natürlich, uh, du musst dann eine uh, Einigung mit Kopenhagen finden, du musst dann uh ja, den, den Spieler auch noch überzeugen, weil es ist dann trotzdem auch von FC Kopenhagen zu Sturm Graz, ist trotzdem Kopenhagen ein, ein großer Verein, der größte im Norden in Skandinavien und äh, vor dem her war das nicht so einfach, aber wir haben da wirklich auch drei Wochen intensiv äh, daran gearbeitet und jetzt bin ich schon sehr froh, dass das da äh, gelungen ist. Äh, Rasmus ist wirklich auch äh, von, von Profil her genau das, was wir, was wir gesucht haben, aber es ist schon so, noch, dass, dass äh, auch immer die Vergangenheit gezeigt hat, dass äh, Spieler dann zeigen, benötigen, es war auch beim, beim Kelly so, dass das nicht vom ersten Tag an funktioniert hat, Der hat glaube ich auch in die ersten elf Runden glaube ich ein Tor gemacht im Frühjahr und von dem her muss man auch in Rasmus die nötige Zeit geben, aber die, der erste Eindruck ist schon der, dass er diese Stärken, was wir gesucht haben, absolut mitbringt.
0: Es ist ja so, dass am Ende dann immer die Namen und die Ablösesummen, die Schlagzeilen bestimmen. Mir würde aber mal interessieren, ob wir uns das alle eigentlich richtig vorstellen. Wenn wir uns denken, da ruft irgendein Agent bei dir am Handy an, sagt dann, dass er da einen interessanten Spieler für Sturm hätte, dann wird entweder selbst beobachtet oder irgendwelche Videos von ihm angeschaut und so weiter und so fort und am Ende wird es dann über den Preis verhandelt, es folgt der Medizincheck und dann wird er eben verpflichtet oder nicht. Ist es so oder so ähnlich?
1: Der erste Schritt, was, was du erwähnt hast, ist uh, absolut nicht so. Also wir gehen schon absolut den ab, aktiven Weg. Also es ist so, dass wir versuchen, den Markt uh, so gut wie möglich selber im Blick zu haben mit unserem Scouting-Team auch und dann uh, stellen wir den Kontakt zum Berater her. Und das war beim, beim Rasmus uh, der Fall. Also ich bin kein Freund uh, davon, dass wir uh, uh, ja, Berater Spieler anbieten, weil wir wissen ja selber genau, was wir brauchen, welcher Profil. Wir haben auf jede Position ein genaues Anforderungsprofil und, und von dem her ist es schon wichtiger, dass wir den ersten Schritt zum Berater machen, weil wir wissen genau, was wir für unser Spiel brauchen. Und dann in weiterer Folge kann man es kann dann schon so sehen. Natürlich ist es in Österreich ein bisschen einfacher, einen Transfer abzuwickeln, weil man halt jeden Sportdirektor, jeden Verein kennt, man weiß auch ungefähr, ja, wie jeder Verein dann aufgestellt ist, was, was sind da so die, die Schmerzgrenzen, wo jeder dann nachdenkt. Beim internationalen Transfer ist es schon so, dass es uh, schwieriger ist, weil ja, ich muss mich dann schon auf, 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 auf den Berater, auf das Management vom Spieler auch verlassen, dass der halt wirklich auch diesen Schritt machen will, weil ich brauche dann den Spieler dazu, dann den nächsten Schritt, den Verein und das ist schon ein Prozess, was dann, ja, das klingt dann, glaube ich, oft so einfach, dass das relativ schnell geht, aber das war wirklich jetzt, wenn ich den Rasmus hernehme, drei Wochen, Tagtäglich äh, E-Mail telefonieren, äh, welche Taktik wendet man an, was ist der nächste Schritt, äh, äh, Ja, bis heute halt dann einmal äh, äh, das Zeichen kommt, auch von Kopenhagen und sagen, okay, Sie können sich vorstellen, den Spieler zu verkaufen und dann weiß man, okay, es geht in die richtige Richtung, aber äh, die ersten zehn E-Mails kann man sich vorstellen, das ist ja ein, 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 ein reines Schachspiel, ein Taktik, viel Taktik <lacht> und äh, ja, es dauert dann schon, bis man, bis man weiterkommt. Und parallel muss man natürlich auch andere Optionen aufbauen, weil ich kann mich nicht verlassen, dass das dann gelingt. Und uh, darum ist halt diese Phase dann schon uh, sehr zeitintensiv gewesen.
0: Hat also ein bisschen vom Pokern, oder? Wenn mit der einen Taktik losgehen, aber die andere in der Hinterhand. Haben.
1: Genau, genau. Und da muss man natürlich das ist auch. Wie ein Poker Genau. Man darf dann, glaube ich, auch nicht uh, zu viel Hunger zeigen von der ersten Sekunde, weil dann wird es in der Regel teurer. <lacht> von dem her muss man das, glaube ich, auch, ja. Ja, viele Gespräche auch intern führen und uh, da bin ich wirklich froh, dass ich uh, ein Team auch um mich habe, hab, wo ich wirklich auch täglich mit Christian uh, gesprochen habe über, uh, ja, über die Situation, uh, über andere Spiele natürlich auch, weil es ist, ist so, muss man dann auch uh, im, im Blick haben und letztendlich sind wir wirklich froh, dass wir uh, ja, den, den, um, uh, den Rasmus noch Graz slotzen haben können, weil uh, ich denke einfach, dass, dass der vom Potenzial her, dass wir da noch viel Freude haben, haben werden und uh, das eine ist immer dann, den Spieler zu sehen, dass das zu Sturm passen kann, das Profil zu uns passen kann. Und das andere ist auch, den Spieler dann zu überzeugen. Und wir haben dann ja mehrere Video-Meetings gehabt mit der Familie auch. Und ich glaube schon, das ist ein Riesenvorteil, dass halt dann wirklich auch Trainer, Scouting-Team, Sportdirektor da wirklich in einen auftreten und das Gefühl, glaube ich, kann man ganz gut vermitteln, weil es war wirklich bis jetzt so, dass man, wir, wenn man wir unseren Spieler gewünscht haben, dass das wirklich dann auch sehr oft auch dann passiert ist. Und, und äh, da glaube ich, das spielt schon in die Karten, dass wirklich äh, ja, der Chris und, und und ich in dem Fall wirklich aus totaler Einheit auftreten.
0: Du hast gesagt, und so stellst du mir zumindest ein Bild dich vor, dass der ja auch die Skills mitbringen muss, die Sturm braucht oder die für die Position notwendig sind. Stell mir das so vor, in deinem Büro hängen irgendwo so diese FIFA-Karten, wo steht die Stärken bei Kopfballspiel und keine Ahnung was auch immer?
1: Schon natürlich, es ist äh, jetzt, jetzt nicht ganz so wie beim FIFA-Spiel, aber natürlich haben wir ganz ein kleines Anforderungsprofil, äh, äh, technisch, taktisch, physisch und auch äh, mental, was er mitbringen muss für die Position und äh, ja, dann, dann schauen wir, wie viel bringt er mit. Natürlich wissen wir, der Rasmus bringt einiges mit, aber einiges müssen wir auch noch entwickeln. Das ist absolut der Weg, was wir mit Sturm Graz gehen äh, und äh, ich glaube, das vereinfacht ja nur das äh, Scouting und da dann ähm, die in weiterer Folge auch Verpflichtung, weil äh, wenn du genau weißt, äh, welches Spiel, das du spielst, welche, welche äh, Philosophie, welche Spielidee hast du, welche Prinzipien äh, äh, haben wir, umso einfacher ist es dann auch für mich. Und ich glaube, das, das ist auch in den meisten Spielen gut erkennbar, dass man für einen klaren Fußball steht und äh, ja, dann ist es auch leichter für mich, Spieler äh, für dieses Spiel zu finden danach und äh, ja, von dem her bin ich froh, dass wir diesen Weg vor einem Jahr eingeschlagen haben und äh, ich hoffe, dass wir das auch in dieser Konsequenz dann auch weiter umsetzen können.
0: Um den und deal jetzt noch einmal und damit aber dann noch abzuschließen, ähm, zu thematisieren. Er ist logischerweise ja aus Kopenhagen gekommen. Nicht der erste Transfer zwischen den beiden Vereinen. Uroš Matic war 2016 schon quasi in die andere Richtung. Hat das auch geholfen in dem Fall oder gibt es da irgendwie eine Verbindung oder ist es reiner Zufall, dass es jetzt eben wieder aus Sicht von Sturm Kopenhagen ist?
1: Ja, also ich, ich denke, reiner Zufall, weil auch die, die handelnden Personen, was damals bei Uroš Matic da war, weder bei Sturm noch bei Kopenhagen noch, noch da sind. Von dem her. Ist es jetzt ein Zufall gewesen, aber natürlich war es man, dass gerade jetzt die dänische Nachwuchsarbeit hervorragend ist und wir haben dann wirklich auch rund um versucht, auch Informationen zu bekommen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt. Ich habe bei der Austria damals den Lars Söndergaard als Trainer gehabt, habe mit dem Kontakt aufgenommen. Unser Scout, der Christoph Leitgeb, hat mit einem Spieler auch bei Kopenhagen zusammengespielt, bei Salzburg, den, den Sörensen, glaube ich, wenn, wenn ich mich nicht täusche, hat mit den Kontakt aufgenommen und dann haben wir noch ein, zwei Quellen angezapft, sage ich jetzt einmal, und da waren alle ähm, Meinungen ähm, äh, ja, deckungsgleich und von dem her ist das natürlich auch wichtig, weil man muss wirklich auch, wenn man so einen Transfer macht, alles abchecken und das haben wir haben in dem Fall schon gemacht.
0: gemacht. Die abgelaufene Transferzeit oder generell die Transferzeit ist ja immer hervorragend geeignet, um alle möglichen Transfergerüchte auch auf den Markt zu werfen. Es wird viel spekuliert. Das gilt dann eben nicht nur für die europäischen Topclubs, sondern eben auch für Sturm. Mit wie viel Spannung verfolgst du eigentlich diese Gerüchte, wenn sie da im Umlauf sind? Also egal, wo sie auftauchen?
1: Ja, ich bin dann selber oft sehr überrascht, <lacht> wenn da wirklich wieder ein Namen ins Spiel geworfen wird über irgendeinen... Forum, was mir dann zugetragen wird und wo ich dann angeregt wird. Grundsätzlich äh, bin ich da sehr entspannt. Ja, weil ähm, ich glaube, dass, dass man schon auch äh, jetzt aus Fan oder wenn man Sturm Graz verfolgt, äh, eine klare Transferstrategie erkennen kann. Und wenn dann halt äh, ja, irgendein ja, da Spieler ins, ins, ins Rennen geworfen wird und das wird ja oft bewusst auch von Beratern gesetzt und, und das ist alles auch mit dem Hintergrund, ähm, ja, dann dann glaube ich, kann man auch sehr viel jetzt von Haus aus wieder ausschließen. Ja? Und ich ähm, glaube, dass man schon äh, mittlerweile den Weg ein eingeschlagen haben, was ich schon eingangs erwähnt gehabt habe mit jungen Spielern. Natürlich ist es auch wichtig, eine gute Mischung zu haben, aber ich denke, wir haben eine gute Achse in der Mannschaft von routinierten Spielern auch und darum kann man runter und, uh, um und dann auch mit jungen Spielern das, das Auffüllende, was sie dann entwickeln und uh, ja, ich denke, dass das zurzeit sehr, sehr gut funktioniert und uh, darum glaube ich, dass man ja viele Gerüchte dann auch, uh, wenn man sich mit Sturm beschäftigt, dann auch uh, wieder von selber ausschließen kann.
0: Diese beiden Namen passen zumindest jetzt einmal zum Täterprofil von Sturm quasi, was, was eben der Verein sucht. Sie sind jetzt eben auch aufgetaucht, betreffen junge Österreicher. Einer davon ist der Erwin Omic und der Nikolaus Beilitz. Der eine 19, der andere 17 Jahre, also rein vom Alter her schon einmal absolut geeignet, um darüber nachzudenken. Der eine Jube, der andere FC Köln. Beide bevorzugt im Mittelfeld einsetzbar. Wie knapp war es bei den beiden jetzt eben bei den Gerüchten, dass daraus eben aus dem Gerücht wirklich ein Transfer geworden wäre?
1: Also beim, beim Omic war es äh, so, dass äh, mich natürlich die Berater kontaktiert haben, dass das ein Thema sein kann. Der glaube, ich rennt im, im Sommer der Vertrag aus bei Juventus. Äh, und ähm, ja dann hat man sich natürlich beschäftigt. Ich kenne den Spieler, aber es war dann nie näher und, und war für uns dann auch relativ schnell kein Thema, weil wir einfach auf dieser Position, vom, um, am Sechser mit, mit Stankovic, Lubitsch, Jäger äh, ja, sehr, sehr gut äh, aufgestellt sind. Und ähm, ja, von dem her war das schnell weg vom Tisch, vom, beim Bayern, Nikolaus, war es schon so, dass, dass er einen Kontakt auch gegeben hat. Wir aber uns dann auch entschieden haben, diesen Transfer nicht zu machen, weil er einfach aus, aus unserer Sicht nicht, nicht perfekt ins, ins Profil gepasst hat und wir gerade in unserer zweiten Mannschaft auch genug Spieler auf dieser Position haben. Und mittlerweile ist es so, dass er sich für Rapid Wien entschieden hat. <lacht>
0: Genau, aber mittlerweile, und ich sage, auch wenn Sie die Sachen dann geändert haben für die Zukunft, ich glaube, so offen muss man generell sein, sollte man sowieso nirgendwas ausschließen. Also Spieler, die vielleicht schon einmal Schirm waren, bleiben dann vielleicht auch so ein bisschen am Radar, wenn man schaut, wie sich die entwickeln.
1: Ja, genau, es ist auch dann sehr spannend, wenn man dann auch verfolgt, Auch jetzt, wir haben natürlich eine, mehrere Stürmer jetzt intensiv verfolgt, auch natürlich auch Kontakt aufgenommen, und natürlich verfolgt man das auch. Und es ist auch, äh, ja, ich, ich würde schon behaupten, dass man, dass es nicht viele Stürmer gibt, was jetzt... Äh, ja, in unseren ähm, äh, Profil oder in unsere äh, Gehaltsstruktur äh, gehalts, äh, reingepasst haben, was wir wirklich intensiv äh, verfolgt haben. Äh, ja, da gibt es nicht viel in Europa, glaube ich, was, was wir nicht jetzt äh, am Schirm gehabt haben. Und es war dann schon interessant, auch noch gegen Ende der Transferzeit, wo die dann auch nicht hingegangen sind. Und das werden wir jetzt natürlich weiterhin auch verfolgen. Äh, wir haben da ganz klar so eine, eine Schattenkaderliste und es ist dann schon spannend, wie sich das einem entwickelt, weil äh, das ist ja eine Liste, ein Kader ja, hinter den Kulissen, der was ja, was ja ständig in Bewegung ist. Ja. Da gibt es dann wieder einen Transfer, da gibt es wieder eine Verlängerung, das ist dann ist er nicht so interessant. Und und das ist dann schon spannend da Und da haben wir halt wirklich regelmäßig auch mit dem gesamten Trainerteam, Scouting-Team, uh, Scouting-Sitzungen, Trainersitzungen, wo das halt dann immer wieder besprochen wird. Und uh, von dem her,
0: glaube ich, sind wir schon im Team, dann sehr, sehr gut äh, unterwegs. Ein anderer Transfer hat, so glaube ich zumindest aus der Sicht der Fans, zum Glück nicht stattgefunden, nämlich der von Jakob Jansscher in die amerikanische Major League Soccer. Deshalb äh, sind die Fans, so nehme ich einmal zumindest, unhappy. Und trotzdem die Frage, warum hat dieser Wechsel nicht stattgefunden? Ist er ja mit einigen Vereinen in Verbindung gebracht worden?
1: Ich denke, äh, der Jansschi hat einen unglaublichen Herbst gespielt. Ich denke, seit wir den Weg jetzt eingeschlagen haben, wo der Chris Trainer ist, muss man wirklich auch den Hut ziehen. Was für eine Statistik, dass er dann auch mitgebracht hat, was er dann auch für Führungsspielerqualitäten eingenommen hat. Ein extrem wichtiger Spieler für uns. Und es ist so, dass, dass er, ja, dass sich Vereine Verein jetzt dann konkret bei mir gemeldet hat. Er hat einen Vertrag noch bis Sommer 23. Ich weiß aber von ihm, dass er natürlich gesagt hat, wenn da was Spannendes ist, dass es das für ihn nochmal ein Uh, ein Lebenstraum ist, ja. uh, aber es ist uh, nie irgendwas uh, konkret eingegangen und ich hoffe, das bleibt da so, weil er ein wichtiger Spieler ist, aber ich kann jetzt noch nicht ganz die, die, ja, die, die Ängste der Sturmfans nehmen, weil das Fenster in Amerika oder noch bis März offen, uh, aber ich denke, es muss sehr viel passen, Es hat der KW selber mal gesagt, dass, dass er dann sowas auch macht und ja, ich hoffe, dass der Jakob noch uh, lange bei uns bleibt und vielleicht sogar dann uh, die Karriere in einigen Jahren bei uns beendet.
0: Jemand, der kümmert sich sonst um seine Opfelbammer inzwischen. Also Amerika kann man die schlecht schneiden, wo sie gehört habe. So ist das, ja. Zwei Neugänge haben wir noch nicht angesprochen. Mit Luca Kronberger ist es äh, zum einen ein U21-Teamspieler, der in Graz gelandet ist. Ein linksaus ausperspektiven spieler vielleicht sogar einmal vorausgedachter zukünftiger Janschersatz. ersatz
1: ja, wir haben natürlich auch uh, den Luca jetzt uh, intensiv beobachtet. Der war gerade jetzt in die Spiele gegen uns uh, immer rotzfrech und hat das uh, richtig, richtig gut gemacht. Und da uh, hat mich natürlich auch uh, natürlich die österreichische Liga von jungen Spielern hat man sowieso im Blick. Und, und das ist dann schon für uns auch ein Weg, dass man junge Österreicher äh, Teamspieler, 21 Spieler nach Graz holt. Und ähm, ich denke, das war ähm, ja, ein Transfer, was auch perfekt in unserer Philosophie passt. Ähm, aber man muss auch den Luca noch Zeit geben. Ähm, es war dann schon auch natürlich ein Vorgriff äh, auf den Sommer schon, dass er unsere Prinzipien, unser Spiel dann auch kennenlernt. Äh, der durch, dass der Kader natürlich jetzt gerade in der Offensive schon durch die Rückkehrer jetzt auch sehr, sehr gut bestückt ist, ist es schon so, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Ja, Das hat man in der Vorbereitung schon gesehen, aber von den Grundstärken, was er mitbringt, Geschwindigkeit, Tiefgang, dann trotzdem eins gegen 1 in der Offensive, Pressing, da bringt er schon einiges auch mit, aber ich glaube, er muss dann schon ein bisschen auch die Erwartung rausnehmen, das wird schon alles noch ein bisschen dauern bei ihm.
0: Und dann noch quasi ganz warm als Deal, ähm, erst gestern zum Transferschluss äh, fix gemacht zu Mohamed Fuseini. Spricht man so aus Fuseini? Ich
1: denke schon, ja.
0: <lacht> der 19-jährige Stürmer äh, kommt von Right to Dream Academy, also aus Ghana nach Graz. Was müssen oder sollen wir wissen über ihn?
1: Ja, es war so, dass er jetzt ein dreivöchiges Probetraining auch bei der Sturm 2 äh, Amateurmannschaft äh, mitgemacht hat ich finde, dass er, dass er da einfach überzeugt hat, ich habe mir da drei Spiele auch angeschaut, uh, unheimlich schneller Spieler, uh, also ideale Position, so zweiter Stürmer, super Tiefgang, uh, ja, bringt wirklich da viel, viel mit, guter Abschluss auch und hat in den Testspielen wirklich überzeugt und uh, ja, jetzt haben wir gesagt, wir wollen da wieder ein Projekt uh, starten, wir haben ja im ersten Jahr mit einem Amadou uh, mit Francisco im Weppo, dann im zweiten Jahr, jetzt im dritten Jahr, im Sommer haben wir nichts gemacht, jetzt ja, haben wir wieder versucht, im, im Winter immer da einen interessanten Spieler zu holen. Ich denke auch, dass Sturm Graz äh, ja, so, so, so Projekte, sage ich jetzt einmal bewusst, äh, ja, schon, äh, ja, schon ausgezeichnet hat, mit, mit, mit Amadou Dante speziell und einen pro Jahr glaube ich schafft man, es ist nicht nur das, was, was am Fußballplatz passiert, es ist dann auch schon so, dass man runter, um mal dummer schauen muss, dass alles passt, weil der kommt ja aus einer ganz anderen Kultur und äh, ja, das haben wir denke ich gut aufgestellt, aber die brauchen schon auch viel Betreuung dann und äh, ich denke einfach, auch, dass er viel mitbringt und äh, von dem her haben wir das gestern noch dann relativ spät gegen Ende der Transferzeit über die Bühne gebracht. Ja, wir wollten sie gestern noch aussenden, aber leider war es so, dass die gesamte Medienabteilung schon um 16 Uhr die, den Laptop zugeklappt hat. und dummer, ich mein <lacht> Das Büro war zu. Der Walter Weniger hat da relativ früh dann schon, ein, ja. ja
0: er verdient auf um das wollte genau, ich sagen. Oder? Genau, und ja. ähm,
1: leider ist es dann sich näher ausgegangen, jetzt haben wir es heute noch um 10 Uhr haben es wieder angefangen, dann ausgesendet und von dem her, ja. Hauptsache, es hat alles geklappt und, und er ist jetzt bei uns.
0: Ist er einer, der über die Amateure kommen soll? Also einer, der jetzt vorerst über die Amateure weiter aufgebaut werden soll? Oder soll er gleich direkt zum profi äh, Nein, Stoß? schon
1: er, er wird jetzt auch vorwiegend einmal in der zweiten Mannschaft äh, dabei sein. Wir haben ja auch ein, ein Ziel mit der, mit der zweiten Mannschaft, dass wir in die Zweite Liga aufsteigen und äh, ich denke, so einen Spieler mit, mit der Geschwindigkeit haben wir jetzt auch nicht unbedingt in der, in der zweiten Mannschaft und ja da, da ist es auch wichtig und natürlich, wenn es jetzt früher passiert, will ich nichts ausschließen, dass er schon einmal im Frühjahr dann auch oben dabei sein kann, aber äh, grundsätzlich der Plan ist, äh, in Ruhe unten aufbauen.
0: Von den Transfers, ich glaube von den Namen, sind wir jetzt einmal, ich alle durch oder haben wir jemanden vergessen?
1: Nein, haben wir, haben wir soweit alle, alle durch, ja.
0: Wer ist eigentlich aktuell noch am Radar? Ist das so eine Frage, die absolut sinnlos ist, weil sich niemand und somit auch nicht du äh, da in die Karten schauen lassen möchte oder anders gesagt nicht, nicht will, dass es zu viel Aufmerksamkeit gibt um die Person?
1: Ja, natürlich äh, haben wir schon wieder unsere Gedanken. Äh, es ist, äh, nach der Transferzeit ist ja vor der Transferzeit, also es geht ja schon wieder los. Also Wir haben ja noch diese Woche dann auch äh, schon wieder die nächste Kaderplanungssitzung, was muss jetzt für Sommer immer... Äh, im Plan ist und äh, da sind wir natürlich sehr vorausschauend. Es gibt den einen oder anderen Spieler, wo die Verträge auch auslaufen. Äh, grundsätzlich das äh, Gerüst äh, bleibt stehen. Wir haben ja äh, auch mit, mit im, im Laufe des Herbstes mit äh, Otta Kitteschwilli, einen wichtigen Spieler, verlängert, mit Wüttrich, einen äh, absoluten Leader in der Innenverteidigung, verlängert, mit Jon Stankovic vorläufig auch verlängert. Von dem her steht er sehr viel ähm, und äh, mit, mit ähm, Lukas Jäger, Andy Kuh, äh, Husbek, Grinzer, ja, müssen wir noch schauen, Gespräche auch führen. Ich habe schon ein Gespräch auch mit Ihnen geführt. Und da werden wir sehen dann auch, auch wie es weitergeht. Und was neue Spieler angeht, ist es so, dass wir ja, natürlich schon wieder auch Gedanken haben und natürlich auch versuchen, das hat uns, glaube ich, auch ausgezeichnet, sehr früh auch dran zu sein, womöglich auch, wo Verträge auslaufen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder auf einem guten Weg und da haben wir schon wieder die eine oder andere Idee.
0: Aber das ist schon spannend, also für mich so als außenstehenden Beobachter, weil natürlich, und du hast das Scouting ja auch schon mehrfach angesprochen heute, natürlich streckt Sturm seine Fühler aus in alle möglichen Richtungen, aber natürlich, und wir leben in der Realität natürlich bei weitem nicht alleine, nicht nur in Österreich, scouten auch andere, und natürlich international wird auch immer geschaut, ob nicht irgendwo jemand ist, der vielleicht für gutes Geld ähm, weiterzuentwickeln ist. Wie leicht oder wie schwierig stellt man das eigentlich vor, da mit irgendjemandem in Ruhe zu verhandeln, weil ja irgendwie gefühlt von überall ähm, die, die Kraken äh, ihre Füße ausstrecken?
1: Ich glaube, dass, äh, dass dann Spieler, die was für uns interessant äh, sind, schon klar merken, was für ein Weg dass wir gehen. Und vor allem junge Spieler, junge österreichische Spieler, wo man jetzt schon wieder dran sind, ich glaube schon, dass das äh, vielleicht vor ein paar Jahren oder schwieriger geworden ist oder gewesen wäre, die Spieler zu bekommen. Ähm, jetzt ist es schon so, wo ich das Gefühl habe, äh, Sturm Graz ist schon für, für junge Spieler eine sehr, sehr interessante Adresse geworden, weil sie jetzt sehen, mit, mit Beispielen auch, ja, wie wir Spieler entwickeln. Und äh, das kommt natürlich sehr, sehr gut äh, an. Und äh, da glaube ich einfach, dass wir ja, mittlerweile uns in Österreich einen sehr, sehr guten Namen gemacht haben. Und, und ja, den wollen wir auch konsequent weitergehen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind schon wieder dran äh, bei den ein oder anderen äh, Spielern äh, und äh, ja, wird man dann nicht sehen, werde das sind.
0: Habe ja, wenn du gesagt, dass nach der Transferzeit ist, vor der Transferzeit. Ich gehe trotzdem davon aus, du musst dein Handy-Akku jetzt dreimal weniger oft aufladen pro Tag.
1: Ja, jetzt die ersten Stunden danach sind schon noch so, wo gefühlt jetzt jeder nochmal anruft und andere Sachen natürlich jetzt wieder in den Raum stellt, weil man natürlich das ein oder andere hinten hinausschiebt. Aber es wird dann sicher mal ruhiger werden, Dadurch, dass man wir wirklich den aktiven Weg auch gehen, das wissen die Berater auch schon. Und es ist bei uns wirklich so, dass ich äh, angebotene Spieler, dass ich mich da wirklich äh, fast gar nicht damit beschäftigte. Und das wissen die Berater schon mittlerweile. Sie versuchen es natürlich auch immer wieder, weil es ja einer Hocken ist. Aber äh, ja, sie wissen dann schon, dass, dass wir eigentlich äh, da schon der Zeit voraus sind und nicht irgendwie hoffen, wo es reinkommt und, und abhängig sind, was wir angeboten kriegen. Und ich denke, dieser Schritt war ganz, ganz wichtig.
0: Ich gehe davon aus, dass wir es keine Namen nennen werden, aber ich stelle mir so manches Telefonat vielleicht sogar, nennen wir es einmal lustig vor, mit irgendwelchen Beratern, die dann, ich weiß ja nicht, womit auch immer um die Ecke kommen, gibt es diese kuriosen Telefonate oder stelle ja. ich mir das so vor?
1: Ja, das, das glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel WhatsApp, E-Mails, SMS, Anrufe ich und auch kriege, wo ich halt, es Tage, wo ich, 20, 30 Spieler angeboten kriege und, und so richtige ja, Sammelmassen, E-Mails auch, äh, wo halt versucht wird, auch, dass man das Spieler dann äh, ja, einen Verein finden. Und äh, ja, da glaube ich, muss man, wie gesagt, das, das ist für mich dann auch, dass ich mich da jetzt intensiv mit dem beschäftige, weil wenn ich die alle abarbeite, dann würde ich zu nichts mehr kommen. Und da ist mir für mich wichtiger oder für uns im Team wichtiger, dass man sagt, okay, wir sind aktiv unterwegs, wir schauen, was genau passt. Das ist für mich viel, da kann ich die Zeit für effizienter nutzen und wie, wie jetzt ich abwarte, was, was ich reinkriege. Und ja, natürlich gibt es immer wieder und man, man hat natürlich mit den einen oder anderen Öster, österreichischen Beratern ein anderes Verhältnis, weil man halt auch relativ viel mit denen zu tun hat. Aber grundsätzlich versucht man wirklich den, den Weg auf der aktiven Seite. Um
0: zu ganz zum Schluss noch einmal thematisch sozusagen bei der aktuellen Folge zu bleiben, gibt es eigentlich weitere interne Transfers, also weitere Talente, die, keine Ahnung, schon den jungen Profi-Vertrag bald einmal vorgelegt bekommen können?
1: Ja, wir sind, denke ich, da haben wir wirklich in die letzten, im letzten Jahr sehr viel gemacht. Wir haben wirklich auch den um, um die größten Talente äh, auch zu binden, auch frühzeitig Verträge gegeben. Wir haben da äh, ja, 16-, 17-Jährige jetzt auch, auch, auch Verträge schon gegeben, weil es ja auch, auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass die dann oft auch frühzeitig weggekauft worden sind. Um dem entgegenzuwirken, haben wir da versucht, diese zu, zu binden. Und äh, ja, ich kann nur sagen, der eine oder andere ist wirklich auf einem guten Weg. Äh, ich glaube, dass es wirklich ein wichtiger Schritt ist, mit der äh, Sturm-2-Mannschaft aufzusteigen, äh, dass die Kluft zwischen äh, ja Kampfmannschaft und, und zweite Mannschaft dann kleiner wird mit der zweiten Liga und dann glaube ich einfach, dass der eine oder andere wirklich auf einem guten Weg ist, wie gesagt, aber wir haben jetzt sehr vielen Spielern die Möglichkeit auch gegeben, über einen längeren Zeitraum oben dabei zu sein und oben ist es dann schon so, dass es natürlich kein Freibrief gibt und ich kann jeden Fan da draußen versprechen, ja, dass wenn ein junger aufzeigt, ist der Christian Ilzer der Erste, der was ihn auch reinwirft, weil er wirklich auch aus meiner Sicht ein sehr mutiger Trainer ist, was, was junge Spieler auch angeht. Und äh, da wird sicher dann so sein, dass er der Erste ist, der was den dann äh, reinwirft. Ich glaube, er hat es teilweise im Herbst schon gezeigt. Und äh, von dem her bin ich schon sehr glücklich, auch, dass wir mit diesem Team auch weiter äh, erfolgreich zusammenarbeiten.
0: So, das war jetzt die zwölfte Ausgabe von Sturm auf die Halbe. Interessant war es definitiv. Andy Hoff, die hat es zumindest auch, sagen wir mal, ähm, ja, ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Äh, Ganz so ernst soll es ja
0: nicht sein. <lacht>
1: war ja lustig. <lacht>
0: Sehr schön. So, dann danke noch einmal. Und weiterhin ein so gutes Händchen. Ich glaube, du schraubst ja sozusagen selbst schon an deinem Denkmal, das ist irgendwann noch mal beim Verein. Also wenn die Transferzeiten weiter so laufen, dann sehe ich das Andi Schicker-Denkmal im schon in Wesendorf stehen. In Gold, in Gold natürlich.
1: Nein, ich glaube einfach, dass das sehr wichtig ist, gute Transfers, überlegte Transfers zu tätigen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist einfach einfacher, wenn man weiß... Das ist unsere Spielidee, das sind unsere Prinzipien, dann ist es auch viel einfacher für mich und in, in, gemeinsam mit, mit dem Trainerteam ist es sowieso dann noch einfacher und das passt zurzeit sehr gut und darum hoffe ich auch natürlich in den nächsten Transferzeiten weitere ja, gute Griffe zu machen.
0: Damit darf auch ich mich noch einmal bei euch verabschieden. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 1. März. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und falls ihr irgendwas loswerden wollt, steht euch unverändert die Mailadresse podcast.antenne.at zur Verfügung. So, das war's. Damit noch einmal von mir. Ciao, ciao. Ciao. Sturm auf die Räuber. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.